0: Galia Moldavski, Martín Slipsov, María del Mar Ramón. Hasta las
1: 4, 1990. Creo que es evidente que a día de hoy, y creo que estos resultados lo dejan claro, aunque nosotros hayamos mejorado los nuestros, creo que no contribuyo a sumar. Creo que no soy una figura política que pueda contribuir a que en los próximos años nuestra fuerza política consolide su peso institucional.
0: Bueno, ahí estamos escuchando a Pablo Iglesias, la persona que elegimos para perfilar el día de hoy, ¿se dice así? Sí. Perfilar las cejas. <risa> eh, la persona que elegimos perfilar para el día de hoy, porque bueno, eh, esta semana, eh, después de las elecciones en Madrid, eh, él anunció que iba a dejar la política y eh, nos parecía interesante como su figura en realidad para analizar un poco qué pasó con Podemos, el partido que él creó en España y por qué nos interesa a nosotros.
2: Sí, nos interesa como venimos diciendo porque básicamente fue, un, fue disruptivo ¿no? Llegó acá a la Argentina también como algo disruptivo eh, y duró muy poco tiempo.
0: Duró, <ríe> como, o sea, eh, la... la Digamos, el, la fantasía de que te podía tener una intención de voto sólida duró poco tiempo, ¿no?
2: Y eso mezclado con el nacimiento de Vox, por ejemplo, partido de ultraderecha, que es algo que se ve más en Europa eh, por ahora que acá, que también demuestra que por ahí, que es lo que venimos charlando en las tesis anteriores, eh, por ahí hay, hay algo de lo disruptivo que pasó de la izquierda a la derecha. Pero, centrémonos en quién es. Claro,
0: ¿quién es Pablo Iglesias? Pablo Iglesias. Por ahí.
2: Turrión. Nació en Madrid el 17 de octubre de 1978. Bien. 17 de octubre. No sé si les suena la fecha. Sí, me suena eh, a algún lado. <ríe> eh, es hijo y nieto de militantes relacionados con distintos partidos de izquierda. Eh, fue secretario general, como decíamos, de Podemos desde 2014. Pero tenía desde antes, tenía un background, digamos, eh, bastante académico. Él estudió... Así, estudió ciencias políticas, hizo máster, hizo doctorado, estudió en Cambridge, por ejemplo, estudió en la Complutense de Madrid, como gana otra claro. persona de la que vamos por a hablar supuesto.
0: hoy. ¿Sabe amigo?
2: Eh, Tal vez se cruzaron por la facultad, quién sabe. Qué lindo. Oh. Qué lindo
3: Lo
0: dijiste y me emocioné. Claro. No me me emocioné, ¿Sabes no pensar en la cruzada en el pasillo?
2: Claro. Bueno. Eh, pero bueno, estudió distintos temas, como decía, de abogacía, Ciencias Políticas, estudió curso de filosofía de comunicación, eh, cine, psicoanálisis. Un estudioso, básicamente. Antes había estado en su juventud, había eh, estado afiliado en la Unión de Juventudes Comunistas de España. Y después de toda su carrera académica, empezó a aparecer en los medios más como panelista, digamos. Empezó a tener ciertas columnas de opinión en algunos medios, primero, bastante poco masivos. Eh, y después ya sí empezó a ir a medios más conocidos como La Sexta, por ejemplo. Si conocen, no sé por qué conocerán. No. Pero bueno, un medio de España como... Televisiones como si fuera panelismo. Claro, y trataba,
0: garpaba como panelista.
2: Claro, garpaba como panelista. Pero en un contexto en el que su idea, como decíamos, era disruptivo. Piensen, en Crisis 2008, Subprime, eh, todo lo que fue Occupy Wall Street, que después en Europa pasó algo muy similar y todo lo que fue con las políticas anti. Eh, bueno, anti-derecha, digamos, y anti-mercado, por así decirlos. Eh, en España fue muy fuerte también. Todo el tema de las hipotecas pegó muy fuerte en España. Eh, y ahí como que nació este germen de, de Pablo Iglesias.
0: Bien, y, y de Podemos, ¿no? Que, que surgen... Bueno, eh, una de las cosas que, que también caracterizó el surgimiento de Podemos es que Podemos es como un conjunto de académicos que se juntan y hacen un partido porque en, en el primer Podemos, como ni bien aparece, eran un, un conjunto de académicos de izquierda, pero que principalmente se dedicaban a, a la academia. No es que, vos decís, era un grupo de militantes barriales, o gente como sino que... Eran un grupo de académicos que hace una experiencia partidaria A ver sí. cómo esto que estudiamos eh, Y estas experiencias que nos interesan Cómo las traducimos en un partido Para mí lo interesante de Podemos también es Que se agarra del, del movimiento de los indignados Digamos, que, que, que parte de ahí Y de hecho el primer manifiesto Que se llama eh, El primer manifiesto que, que publica Podemos es, Se llama Mover ficha Convertir la indignación en cambio político entonces de alguna manera retoman todas esas, eh, esas, esas quejas, esas reivindicaciones por un lado y quejas por otras que estaban en el movimiento de los indignados e eh, intentan canalizarla en un partido político. ¿Qué pasa con Podemos? Para mí otra cosa interesante es eh, intentan desde el principio, o sea como que al principio eran más radicales, de hecho cuando nacen, nacen como anticapitalistas. Uno de, de los principios que estaban era eh, anticapitalistas, por ejemplo en, en los puntos que, que Iglesias marcó en el primer Podemos ni bien nacen, era por ejemplo eh, buscaba la aplicación plena del artículo 128 de la constitución que es que decía que toda riqueza del país eh, está subordinada al interés general, por ejemplo o pedía también educación y sanidad pública eh, pedía también eh, la oposición a la reforma restrictiva de la ley del aborto Tenían como un carácter un, un poco más radical eh, Con respecto a algunas cosas Pero sin embargo eran como muy Muy atractivos eh, O sea, es como una veces piensa como a la izquierda Como de alguna manera como la tenemos asociada Acá y en muchos países del mundo Como algo medio que ya conocemos Las consignas son repetitivas captan siempre en medio al mismo grupo de personas, no tienen una capacidad de crecimiento muy grande y acá aparecen esta gente, Pablo Iglesias, que es joven, laxo, descontracturado, va a la televisión y recontragarpa.
2: Habla muy bien, una capacidad As oratoria muy buena. Una
0: capacidad oratoria muy buena. Agarra a todo este, este grupo de personas que eh, habían quedado como por fuera y que no estaban siendo canalizados estos reclamos, ni por el PP, ni por el PSOE, eh, y buscan como una salida izquierda copada, digamos, y creo que eso generó ilusión en España, pero en, en, en mucha parte del mundo Acá viste lo, lo acusaban de que el kirchnerismo estaba como muy copado con Podemos eh, Y muchos de nosotros nos copamos eh, Porque en algún momento, muy al principio eh, Parecía que venían por todo De hecho estaba viendo unos estudios que hicieron durante el año 2014 eh, En el año 2014 hicieron un sondeo El Centro de Investigaciones Sociológicas eh, que dejaba a Podemos como la segunda fuerza política en intención de voto. O sea, hubo un momento donde se creía que realmente tenía una intención de voto que podía llegar a romper con eh, la dominación del PP y del PSOE.
3: Bueno, y ahí desembarcan en el 2015, que es un muy buen año para, para Podemos. Logran conquistar algunos lugares institucionales, bastantes escaños en el Congreso. Muy ágiles en, en ese tema discursivo En entender también la dinámica de redes sociales Discursos muy cortos, muy eficientes En el 2015 Videitos virales video, Mucho videito viral, además surge también la figura O sea, aquí vamos a hablar de, de hay, hay, un, hay una terrible interna en Podemos Entre Pablo Iglesias, de quien estamos hablando E Íñigo Errejón eh, pero de, durante el 2015, 2016, 2017 también empiezan a surgir cuadros femeninos súper interesantes en, en Podemos, surge Irene Montero, eh, que ahora de hecho es ministra de, de Igualdad en España, pero que empieza a meterse muy fuerte con el tema de, del feminismo. Es también la compañera de Pablo Iglesias. Eh, y en el 2015 ellos tienen eh, una alianza con las alcaldías de Barcelona y Madrid, con Manuela Carmena y con Ana Colau, como eh, logran un, un peso fuerte. Eh, pero ahí empieza también, empiezan dos, como hay dos, como dos cosas que suceden al mismo tiempo, mucho desgaste de los medios, mucho desgaste, les dan muy duro, le dan muy duro a la figura de Pablo y una interna fuerte y cada vez más fuerte y más pública con Íñigo Rejón. Bueno, de hecho, para
0: mí esa interna, que es la interna entre un Pablo Iglesias mucho más eh, de izquierda clásica, que de hecho está a favor de unirse con eh, los partidos de izquierda, que por ahí se lo consideran entre comillas más piantabotos, digamos, como que ellos decían, bueno, nosotros somos esta tercera posición de una izquierda populista que puede acceder a una mayor cantidad de votos y empiezan a querer hacer alianzas con eh, la izquierda más clásica, que es el Pablo, Pablo Iglesias y Inigo Rejón tenía esta idea de no, no hagamos esas alianzas, mantengámonos por fuera porque nos va a quitar votos. Y de hecho cuando se va Monedero del, del, de Podemos, Juan Carlos Monedero, que fue uno de los, de los fundadores también en el 2015, dice la siguiente frase, dice eh, Monedero dijo de la estrategia de Inigo Rejón que eh, lo que buscaba Inigo era parecer buenos chicos y que estaba intentando imponer una concepción más práctica de la política que abandonaba las necesidades de la comunidad Era como le decía, bueno, te estás vendiendo, digamos, a al la política Al sistema
2: nosotros nacimos criticándolo
0: Claro Y, y muy, muy de la izquierda también, ¿no? Este planteo, digamos, todo, ¿no? Como, de, a, en qué manera eh, ser populista O lo que ellos llaman populista O ser como, buscar la masividad Y lo que ello implica eh, Significaría resignar a tus ideales O significaría resignar a tu carta orgánica Digamos, de cómo nació el espacio
3: Además es interesante porque lo que le critican eh, y lo que en ese momento se le criticó fuertemente a rejón que también era empezar a charlar con el PSOE como tratar de hacer unas alianzas que fueran electoralmente más viables eh, después de que Errejón se va es lo que termina siendo Podemos, que termina siendo el cogobierno gobierno con, con Pedro Sánchez eh, Aplausos. <risa> Aplausos. Aplausos a su belleza. <risa> claro, bajamos la cabeza sonrojadas. Eh, que era también un poco el, el planteo de Rejón, pero aquí lo interesante y en lo que nosotros queríamos enfocarnos es que Rejón parte... Eh, se lanza a la Comunidad de Madrid que es como la, la ruptura más grande que tiene con Iglesias, que además le manda una carta en medio de la licencia de paternidad Iglesias, diciéndole y más o menos como acusándolo de tomar decisiones totalmente personalistas olvidándose del colectivo y Rejón funda eh, primero más Madrid y ahora más eh, país, creo que es más país más España, sí. ya chequeo con una agenda como hace algo que literalmente es salir por arriba y es, deja un poco la, la, la pelea y, el, y el, la confrontación directa con las ultraderechas, deja de hablar de izquierda como tal, y se enfoca en una agenda muy dirigida a la gente más joven, con el eje en el medio ambiente, la salud mental, eh, como la cotidianidad de la gente fuera de este enfrentamiento y esta confrontación derecha izquierda vox Podemos, que es la trampa de arena en la que cae Iglesias y se mete a fondo. Eh, quiero
0: aclarar para quienes eh, por ahí no están al tanto que cuando hablamos PP y PSOE, digo, el PP es como el partido más conservador de derecha de España que y siempre el,
2: cambiemos, por ejemplo, lo muestra como un, lo tiene como un foco a eh, PP.
0: Y el PSOE sería el, el partido más, de, o sea, la socialdemocracia como un poco más eh, central y que más de centro y que en el último tiempo, que también era algo que, que, que nos comentaban la gente con la que hablamos, también el rol de Podemos. ¿Qué pasa? O sea, Pod eh, España era una democracia eh, bipartidaria, ¿no? Bipartidista, sí, no sé si estoy diciéndolo bien, bipartidista. Sí, sí, sí. Entre el PP y el PSOE. Entonces era o uno o el otro. Y Podemos lo que viene a hacer, y como de alguna manera el legado de Podemos en España, más allá de que ahora se desarmó, es que rompió con el bipartidismo y después nace también Ciudadanos, después nace también Vox. Hoy en día España no es más una eh, democracia bipartidista y ese es un legado enorme que tiene un partido para dejarle a una sociedad, más allá de lo que terminó pasando a nivel electoral. Eh, y más allá de las derivaciones y las internas que tuvieron ¿no? que, que, que me parece que es, no es menor eh, nombrar eso
2: Sí, aparte de algo importante que es que es un parlamentarismo en España entonces uno cuando piensa, por ejemplo, el Frente de Todos acá eh, necesita de la coalición, que es algo que acá en la Argentina no siempre pasó pero bueno, ahora justamente pasó con el Frente de Todos en España antes no la necesitaba justamente porque era bipartidista ahora al, al haber nuevos partidos, y por eso Podemos llega al gobierno con el PSOE se divide en tres o en cuatro eh, la cantidad de votos y necesitas, necesitas alianzas. Y eso es un poco también la interna que hubo en Podemos entre Rejón y, y Pablo Iglesias, que es con quienes negociamos y con quienes no.
0: Claro, totalmente. ¿Y cuánto hacemos en pos de llegar al poder y cuánto hacemos en pos de conseguir más votos? ¿Qué es el debate que, que tienen todos los espacios políticos? O sea, te diría el peronismo es el que lo tiene más laburado, ¿no? Por eso también recibe las críticas que tiene, que es pragmatismo por encima de todo. Lo importante es ganar elecciones, después vemos... Eh, pero a mí lo que me parece interesante Lo que decía María es Bueno eh, Hay algo De lo que hizo la campaña De Inigo Rejón En estas últimas elecciones En la de Madrid Que fueron esta semana Donde sale segundo O sea digamos Su candidata sale de la, la salió segunda Entonces digamos No es que es una campaña Que, que le fue mal Es Cómo salir De las reglas de juego Que nos está poniendo La derecha ¿No? La, la derecha te pone La regla de juego es Libertad O Comunismo, ¿no? La campaña del, del PP con la que sacó el 40% de los votos era comunismo o libertad. ¿Cómo salimos de esos términos de debate? Porque si entramos en esos términos de debate, no hay. no son reales, o sea, digo, no hay por dónde no hay un debate para dar ahí, porque es una dicotomía que no, que es falsa, que no existe. Entonces es, ¿de qué manera salimos? Eh. Creo que es interesante buscar como estos, estas reivindicaciones Que por ahí son más horizontales Uno puede pensar en el medio ambiente Uno puede pensar en la salud mental Como estas que nombrabas Que por ahí son más horizontales Y trascienden esas falsas dicotomías Y lo segundo que pensaba yo es ¿Qué interesante sería si hacemos una campaña Con la palabra libertad nosotros? ¿no? ¿Qué pasa si el progresismo hace una campaña Se Donde el centro es la, es la libertad? Sí,
3: totalmente Donde hacemos
0: una campaña Yo la tiro a todos los analistas políticos <risa> acá.
3: Eh... Hagamos una campaña con la palabra libertad ¿Qué pasaría? Bueno, era todo, es algo de lo que hemos hablado Pero era todo nuestro debate de, En el momento del aborto, decir no le dejemos La, 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 la palabra, vida. vida a ellos O sea, no, no pueden tenerla eh, y eso es muy interesante Y es necesario en, este, en estos días estuvo circulando un video Que primero pasó Gali al grupo Es cierto, <risa> hay que reconocer esto Y no le dimos bola Me ignoraron eh, usted no sabe lo que me ignoran a mí en ese
0: grupo O sea, la que había visto
3: que me clavan, Yo ya estoy curtida
2: Todos es, nos sé ignoran Igual para Ana que a vos especialmente Bueno, está bien
3: Pero el video era de Íñigo Rajón Era muy bueno En el que él decía algo que 1990 dijo también Sí eh, Y es con respecto a los votantes De la, de la ultraderecha Sobre todo de Vox y yo no sé si tirándole un Pablo, un, un Pablo, un, un Pablo, palo a Pablo, a Pablo eh, oh. pero un poco eh, proponiendo una nueva forma de discusión y es bueno, yo no me puedo reír ni me puedo burlar de la gente que quiero que me vote. Así los deteste y así me parezca que sus posiciones son las antípodas de las que tengo y que yo vengo a proponer otra cosa. No me puedo burlar de los votantes y esa esa ese mecanismo y, y, y esa estrategia de tratar de salir de esa confrontación y de decir, nosotros lo que tenemos que hacer es tener una mejor propuesta y ser persuasivos de alguna u otra manera, creo que lo que vimos en España es, bueno, funcionó. O sea, le funcionó la estrategia y quizás eso sea interesante para nosotros para pensarnos próximamente en, en este barro electoral. No solo eso, sino que yo creo que la derecha... Eh, no, no hay que reírnos
0: porque querés que te vote, sino porque además yo creo que la derecha hace buenos diagnósticos claro. de la realidad, de lo que falta, digamos. Y, y yo lo pienso mucho con un ejemplo acá que fue el de la inseguridad. Una época donde, eh, juntos por el cambio, agarra la bandera de la inseguridad. Vamos a luchar contra la inseguridad y acá teníamos un sector del ingenierismo que minimizaba eh, ¿no? la inseguridad o que decían que no teníamos o alguna gente que decía que era un problema de chetos. Digamos, de alguna manera abandonamos ese área y por ahí las respuestas que daba Juntos por el Cambio o la respuesta que daba en algunos sectores de derecha a cómo combatir la inseguridad no son las respuestas que haríamos nosotros. Pero no por eso es menos acertado el diagnóstico de que hay un problema de inseguridad y que hay gente padeciendo la inseguridad. Y creo que en ese sentido, lo mismo pasa con la dificultad para acceder al trabajo, ¿no? Que a algunos le echan la culpa. ¿A quién le echas la culpa? Porque vos no tenés laburo. Digo, el diagnóstico es el mismo. Está habiendo problemas para acceder al trabajo. La diferencia es la respuesta que das. Pero creo que lo interesante es... Eh, Poder darnos cuenta Por qué cala hondo Por qué calan hondo Estás alternativa de derecha Y en mi opinión Es por eh, La efectividad Que tiene muchas veces Para hacer
3: diagnósticos de, de, de qué es lo que está generando Descontento Además de, de hacer esos diagnósticos eh, Para Capitalizar el miedo eh, que, que es súper legítimo ¿No? Como a uno y yo ahora lo, lo veo un montón en Colombia de esta gente que está justificando asesinatos de parte del Estado tienen mucho miedo porque si vos les decís eh, que posta durante muchísimos años un conflicto armado y que son vándalos y que van a ir por la propiedad privada y van a meterse en sus casas. No hay un proceso de comprender que eso es muy complejo y que es inverosímil y que es improbable, pero hay mucho miedo de pensar que pueda ser cierto y capitalizar esa emocionalidad bajo la cual actúa la mayoría de la gente, es una gran agilidad de las derechas. Eso es como, es sencillo, sí, como es las simple, fake news. te van a limitar la libertad. Colta, colta, nadie <risas> quiere eso, ¿no? Entonces no. es como esa capital, la, la posibilidad de, capital, de capitalizar emociones. Eh, con discursos muy sencillos y totalmente de acuerdo con diagnósticos bastante certeros. Eh, pero creo que una buena enseñanza de esto es no se puede deslegitimar las razones por las que la gente vota lo que vota. Y, y una, no se puede burlar de eso, no lo puede subestimar, pero sobre todo hay que tratar de escucharlo y de capitalizarlo y poder encararlo y canalizarlo hacia una propuesta política viable y justa e incluyente. Porque lo que, lo que se viene con estos discursos y estas narrativas está bien que todavía para decir como que en Vox no es que haya sacado muchísimos votos pero le ganó a Pablo Iglesias sí. lo que significa que la pelea entre esas dos posturas la ganó la ultraderecha eh, sí hay muchas críticas también
0: pers al, al personaje de Pablo Iglesias ya en el último tiempo se critica muchas decisiones que tomó se le critica a Leo se le critica como ya el, el personalismo alrededor de Pablo Iglesias que algo interesante que, que me nombraban ustedes antes es: bueno, ahora que Pablo Iglesias se corre, vamos a ver si el nuevo chido expiatorio no es Iñigo Rajón, porque de alguna manera todos se la agarraban con Pablo Iglesias, porque es también, voy a decirlo esto con cuidado, es como el más termo de los dos, ¿no? Vamos a decirlo en estos términos: es el más pegable de los dos, Iñigo es como más, más prolijo en algunas cosas que dice públicamente. Eh, vamos a ver qué pasa ahora ¿no? Como, como ahora que él queda como en el centro y que es, de nueve, que es la fuerza que está creciendo eh, como, como lo tratan a él sí. también Pablo Lesa estuvo recibiendo amenazas digo o sea una situación alrededor suyo, bastante concentrada su persona. Claro. Sí, lo
2: decía un poco Juan Manuel Carga ayer en Segurola, en la semana pero también creo que lo reconoce Pablo Iglesias porque él ahí, en su discurso No, le,
0: le tenemos no, no. que agradecer a, nuestras, a nuestros amigos a Juan Elman, a toda la gente que nos provee de esta información. Todo esto está auspiciado por el mundo de sensaciones no, totalmente. <risa> Esto está auspiciado por el mundo de sensaciones
2: Mariana, vamos a escuchar a ver qué dicen. Claro, no, por pero ahí ya quería... pueden
0: hacer tesis mañana.
2: <risas> pero quería volver al discurso de, de Pablo Iglesias, porque él mismo creo que lo reconoce. Cuando dice, yo me voy, y si quieren lo escuchamos ahora un poquito, porque él dice, yo me voy, me retiro, porque se enfocaron en mí, y yo no quiero que se enfoquen en mí.
1: Por lo tanto, cuando la situación es esa, cuando los resultados son los que son, cuando... Que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel en tu organización y, y tu papel para mejorar la democracia en tu país eh, se vea enormemente limitado y, y movilice lo peor de, de los que odian la democracia, uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones.
0: Bueno, ahí está Pablo Iglesias explicando también por qué, por qué se retira. Eh, nada, yo creo que a nosotros, por qué nos convoca y por qué elegimos este tema y por qué le robamos una sección a Un Mundo de Sensaciones y toda la información que hacen en la semana, es porque creo que, que nos da información sobre... y que nos puede servir como insumo para pensar nosotros mismos las próximas campañas y las batallas que se nos vienen. No porque nosotros seamos un espejo de Europa, porque hay un montón de... Cosas que tienen que ver con la idiosincrasia española y europea que no se replican. Pero sí, eh, hay, hay, los discursos sí se importan. Hay discursos que se importan. Y el discurso eh, libertad o comunismo eh, que tenemos acá está importado. Y así con todo el mundo. Entonces sí me parece que a nivel discursivo es interesante ver cómo lo están solucionando ellos. Ver cuánta efectividad tiene y de, en ese sentido ver cuánto de eso podemos retomar nosotros también. Son las 3 de la tarde, esto fue eh, el perfil, el discurso, el análisis de Pablo Iglesias, de Podemos, todo. Ana, España en 20 minutos te explicamos.